0: Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 23. Y dice así la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Y nos dice también el número, que eran 30.000. Se levantó David... Y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre del señor de los ejércitos que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que está en el collado y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí uno de los hijos iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a una zona llamada la era de Nacón, Uza, el otro hijo de Abinadab, su, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, ¿por qué?, ...porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Uza... ...y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza... ...y fue llam llamado aquel lugar Pérez-Uza hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día dijo... ...¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor?... De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed, Edón Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed tres meses y bendijo el Señor a Obed y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor, el Señor ha bendecido la casa de Obed y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed a la ciudad de, Jari, de, de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Y desde allí vio al rey que saltaba y que danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante del Señor. Versículo 18. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasa. Y se fue todo el pueblo, cada uno para su casa. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante del Señor, a quien, por cierto, me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y aún, aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hasta aquí la palabra del Señor. Después de varias décadas sin el arca, y tras muchos impedimentos, como ya vimos la semana pasada, muchos impedimentos, obstáculos, errores y también terribles consecuencias, todo esto había sucedido tratando de traer el arca, por fin... Por fin el arca del pacto que representa a la presencia de Dios ya se dirigía hacia la ciudad de Jerusalén. Cuando el rey David, el pasaje que estamos estudiando en esta mañana, la segunda parte de la historia, cuando el rey David observó y vio que el arca de Dios iba avanzando poco a poco, el arca iba avanzando, el corazón de David estaba hinchado de felicidad y de repente, ¿sabes qué es lo que le pasó a David? Que explotó en júbilo. Explotó en gozo cuando él vio que el arca se estaba moviendo, que nadie estaba muriendo y que el arca de Dios iba por fin a estar en el medio de su pueblo. Mira, David tenía tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría acumulada en su corazón que se marcó un baile. Se puso literalmente a bailar. Pero David estaba tan contento que se marcó un baile. Mira conmigo el versículo 14, que es prácticamente el texto que vamos a estar estudiando en esta próxima hora. Versículo 14. Tenlo ahí con tu Biblia abierta y no la cierres. El versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Este es el versículo que quiero desarrollar con, con la ayuda del Señor por medio de esta predicación. David, David fue alguien que el Señor eligió para traer una revolución. Si tú estudias la vida del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que en el momento que David llegó al pueblo de Israel, muchas cosas fueron cambiadas. Él fue el encargado de renovar el ambiente espiritual que había en Israel. Muchos cambios, muchos cambios se produjeron desde su llegada al reino. Cuando él llegó, él no se puso a ordenar a los caballos y a afilar las espadas. No, él trajo una renovación espiritual. La forma de buscar a Dios fue transformada de una manera radical. Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta, de verdad, te animo a que lo hagas. Hay un antes y un después desde que David llegó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó de adorar a Dios de una manera fría, religiosa y litúrgica a empezar a tener alegría, júbilo, gozo, libertad. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel con la llegada de David. Mira, yo sé que tú disfrutas mucho de un libro que es uno de los libros más preciosos de la Biblia, pero a veces, a veces nos falta entender y vivir lo que dice este libro precioso de los Salmos. El Salmo capítulo 100, versículos 1 y 2, escrito por David, ¿saben lo que dice? Esto es la palabra de Dios, hermano. Este no es un consejo de un hombre. Este hombre, inspirado por Dios, dijo, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con qué? Con regocijo. Te lanzo la primera pregunta de esta predicación. ¿Tú hoy has cantado alegre? ¿Tú hoy estás delante del Señor con regocijo? A veces llegamos aquí a la presencia de Dios, ¿verdad? Y, y lo, lo entiendo, ¿eh? no, no estoy juzgando a nadie. Pero se nos olvida que aquí estamos delante del Señor. ¿Tú sabes lo que le pasaba en el Antiguo Testamento a alguien que se presentaba con la cara seria delante de un rey? ¿Tú sabes lo que le pasaba? Le cortaban el cuello. Si tú ibas delante del rey y tú ibas triste porque tu equipo había perdido, porque es que tu hijo está despistado y no quiere saber nada del Señor, porque es que el miércoles tengo una prueba en el médico y estoy intranquilo. Si tú te presentabas delante del rey con una cara de tres metros probablemente nunca más verías el atardecer. Por supuesto, no, no quiero que entendáis que no podemos presentarnos así delante del Señor, pero no podemos estar siempre delante del Señor con tristeza. No podemos venir siempre agobiados por nuestros problemas. Él es el Rey, Él tiene el control y en medio de mis dificultades yo te voy a cantar a ti. Y voy a tener fe y cuando no tengo ganas de cantar, le voy a pedir a mi alma, bendice, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Antes de que llegara David, la alabanza del pueblo de Israel era pasiva, era ritualista. Dos veces el estribillo y se termina. Todo estaba controladísimo, no había margen a que el Espíritu de Dios se moviera. Los israelitas adoraban al Señor antes de la llegada de David, adoraban al Señor en momentos puntuales. Por ejemplo, con la victoria de una batalla. Si ganaban la batalla, tenían que adorar a Dios. En las fiestas, si había fiesta de la Pascua, ahí había adoración. Tenían en su agenda, tenían momentos puntuales de adoración. Pero cuando llegó David, él cambió este concepto. Él enseñó a las personas que la adoración debe ser un estilo de vida. La adoración, hermano, la adoración no es un momento puntual de la semana. La adoración es un estilo de vida. A veces estamos tan limitados, y esto son cosas que se han metido dentro del mundo evangélico. Decimos, canta dos canciones de alabanza y canta dos canciones de adoración. Y entonces nuestra mente piensa que alabanza es una canción rápida. Y adoración es una canción lenta. ¡Eso es mentira! La Biblia no enseña eso. De hecho, la Biblia dice que todo lo que tú hagas para el Señor, eso es adoración. Si quieres cantar para el Señor, pues esa es tu manera de adorar a Dios. Pero cuando yo me pongo a fregar los platos, aunque no quiero, digo, Señor, tú sabes que no quiero estar aquí, pero lo hago por ti y también por temor a mi mujer. ¿no? Bueno, en parte, ¿no? Lo hago también por mi mujer porque quiero alegrarla. Todo lo que hagas tienes que hacerlo para el Señor. Tú sabes que David fue el que escribió esta, estas palabras tan impresionantes. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. David le dijo al pueblo de Israel, esto se acabó ¿eh? de cantar tres veces al año. Vamos a cantar todos los días. Por la mañana cuando te levantes, canta al Señor. Cuando estés esperando tu turno en la charcutería, tarararea haz algo, adora al Señor mientras estás en el coche, en el semáforo adora al Señor con una canción, con tus palabras cuando veas el atardecer, lo grande y lo bello que es Él, piropea al Señor David empezó a revolucionar el ambiente espiritual de Israel fue tanta la alegría y tanto el gozo que David sintió al recuperar el arca que lo primero que le salió fue marcarse un baile ¿tú te imaginas la escena? ahí está, el arca se está moviendo todo el mundo está mirando cómo el arca se mueve. Y de repente, David se pone a bailar. No, estoy tentado a bailar, pero es que no es mi fuerte. Así que, pero a lo mejor durante la predicación sí que se me mueve un poco el esqueleto. ¿eh? Pero es que David, cuando vio que el arca se movía y que el arca por fin iba a Jerusalén, él tenía mucha alegría, tenía mucha alegría. Y entonces había tanta alegría acumulada en su corazón que se marcó un baile. Y como dijimos la semana pasada, cuando alguien tiene la presencia de Dios es como el buen perfume. ¿Te acuerdas de este ejemplo? Tú te echas el buen perfume y los que están a tu alrededor huelen ese buen perfume. Cuando tú tienes la presencia de Dios, tú sabes lo que haces, que contagias a los que estás a tu alrededor. Si eres alguien negativo, vas a compartir tu negatividad. Si eres alguien alegre, vas a transmitir tu alegría. Si eres alguien positivo, la gente cuando se acerca a ti va a salir con esa positividad. ¿Sabéis lo que le pasó a David? Vente conmigo con la mente. ¿eh? Si no me acompañas te vas a perder muchas cosas de este mensaje. Ahí está el arca moviéndose. La gente va llevando el arca. Todo el mundo en silencio. Y David empieza a bailar. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que eso que él sentía lo transmitió al resto del pueblo. Yo le pido al Señor que yo sea una persona que transmita vida, gozo, alegría. Y, y también me, 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 me encanta relacionarme con personas que están avivadas. Porque si tú te relacionas con gente que está avivada, tú te vas a avivar también. Nosotros somos personas de influencia en tu trabajo. Cuando todo está mal y tú vienes con una sonrisa. Cuando todo es negativo y tú vienes con palabras de ánimo, con palabras de fe. Influenciamos a las personas. Cuando una persona está desesperada y, y, y tú le das una palabra de parte del Señor, tú puedes cambiar su actitud. Y aquí en la iglesia, hermano, aquí tenemos que ser personas que vengamos a contagiar a los hermanos que quizás están fríos. A personas que van a venir y vienen de la calle y no tienen ni idea. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia donde se palpe la alegría, el gozo que Dios está aquí presente. Amén. Dice el versículo 5, si lo tienes ahí con tu Biblia, dice el versículo 5. Y David y toda la casa de Israel, ¿te das cuenta quién se puso a bailar con él? Todos los demás. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Habéis visto alguna vez un musical? Un musical, de buenas a primeras, están en la casa, está hablando él con su mujer, con sus hijos, suena la música y todo el mundo empieza a bailar, empiezan a cantar. Esa es la peculiaridad de este género, del género musical, ¿no? Está caracterizado porque lo que sobreabunda es la música, el baile, la canción. Yo si tuviera que ubicar este capítulo de la Biblia y tuviera que hacer una escena de una película, yo lo metería en un musical. ¿Lo ves? Van andando <ríe> y de buenas a primeras... Esto se convierte en un musical. Dice el versículo 5, David y toda la casa de Israel danzaban. ¿Alguien se acuerda cuántas personas acompañaron a David por el arca? 30.000. ¿Tú puedes imaginarte una coreografía de 30.000 personas? Eso sí que fue un flash mob. 30.000 personas adorando al Señor. Alguno quizá bailaría un poquito más, ¿no? Los que no saben tanto otro haría el, el baile típico. Otros quizás hicieron el tren. Yo qué sé. El caso es que la Biblia nos dice que 30.000, 30.000 personas empezaron a danzar y a celebrar porque un hombre, porque un hombre transmitió esa alegría, ese entusiasmo y ese gozo al Señor y a su pueblo. ¿Tú cómo expresas tu alegría a Dios? Porque espero que estés alegre por ser hijo de Dios. ¿Tú cómo expresas tu gozo? ¿Tú cómo expresas tu gratitud al Señor? ¿Tú cómo expresas la pasión que tienes por Aquel que te ha elegido desde antes de la fundación del mundo? Que ha perdonado todos tus pecados, que te ha regalado, regalado por gracia la salvación y que tu nombre está escrito en el libro la vida. ¿Tú eso cómo, cómo lo transmites? Mira, yo todavía no he estado en el cielo. Yo todavía no he estado en el cielo, estoy deseando estar en el cielo. Y esto, si queréis, es como una especie de apuesta, ¿no? Yo no he estado allí, pero yo creo, creo, a lo mejor me equivoco, yo creo que cuando estemos en el cielo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Esto, es, esto no es algo doctrina, esto no, la Biblia no dice exactamente, pero es mi opinión. Yo creo que cuando estemos delante del Señor, no vamos a estar así. Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna. ¿Qué tal? Bien, bien. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Ahora, pueden estar pasando muchas cosas por nuestra mente. Solamente esto. Mira, si tú eres una persona que así estás transmitiendo tu alegría al Señor, sigue haciéndolo. ¿Vale? Yo no estoy diciendo ahora que el que esté así no está adorando al Señor. No estoy diciendo eso. ¿Vale? Si tú, de verdad, si tu corazón, tú estás diciéndole al Señor, Señor, tú eres fiel. Porque no, no es el gesto, uno puede estar haciendo el tonto y no está adorando. Hay mucha gente que piensa que porque se están moviendo están adorando al Señor. No. Yo creo que Dios respeta el carácter de cada persona. Si tú eres una persona tranquila, pues por supuesto tienes tu manera de relacionarte con Dios. Y Dios lo permite. Y otras personas que quizás somos un poco más apasionadas, extrovertidas necesitamos adorar al Señor y que nuestro cuerpo también lo exprese. Ahora, lo que yo decía es que no, no sé cómo va a ser cuando estemos delante del Señor, no lo sé. No sé si el que es introvertido estará delante del Creador así, no lo sé. Y tampoco sé si el que está todo el tiempo así saltando se va a llevar toda la vida saltando. delante. No lo sé, pero lo que creo, y es mi, opinión, ¿eh? es mi opinión, es que tenemos que renovar nuestra adoración al Señor. Sea como sea que estés adorando, pero que Él sea el protagonista de tu canción. Sea como sea tu expresión corporal, ¿no? Si es con las manos metidas en el bolsillo, si es con los ojos abiertos, o si es sentado mientras miras el móvil, pero que tu corazón esté adorando al 100% al Señor. ¿Lo entiendes? ¿Veis por dónde voy? No estoy diciendo aquí cómo hay que adorar a Dios. Estoy diciendo que sea como adores al Señor, estés adorando a Dios. Aunque la Biblia, la Biblia nos dice algunas cosas que tendríamos que estar pensando en ella. Porque la Biblia dice, cantad al Señor cántico nuevo porque Él ha hecho maravillas. Tú tienes que cantar al Señor pensando que Él ha hecho maravillas. El Salmo 98, 1 dice, cantad al Señor cántico nuevo porque Él ha hecho maravillas. El versículo 4 dice, cantad, ¿cómo? Alegres al Señor toda la tierra, levantad la voz, ¿y qué? Y aplaudid. El Salmo 98, versículo 4, dice, aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Y, y no quiero poner más versículos, pero si tú haces un estudio sobre la correcta adoración, dice algunas cosas como que levantes tus manos delante del Señor. Levantar las manos delante del Señor es algo bíblico. Es bíblico. No es que a mí me guste o no me guste. Es bíblico. Delante del Señor levanto mis manos porque al levantar mi mano estoy diciéndole al Señor, Señor te amo, Señor te necesito, Señor tú eres mi todo, Señor te adoro por lo que tú has hecho. La Biblia, la Biblia nos dice que cualquier instrumento que pueda acompañar a la adoración puede estar permitido. Aquí hay personas antiguas. No sé si vosotros, alguno de vosotros habéis vivido la época donde los instrumentos estaban mal vistos en la alabanza. ¿Habéis vivido esa época? Me imagino que sí, porque aquí veo personas que lleváis años en el Señor. No sé si lo sabes, pero la historia del cristianismo dice que habían iglesias tan conservadoras que no tocaban las teclas negras del piano. ¿Tú has escuchado eso? Iglesias que decían que no se podía tocar las teclas negras. ¿Sabes por qué? Porque es que el negro es del diablo. Entonces la tecla negra, de verdad... Mira, yo he estado en sitio, de verdad, y con todo el respeto, pero son cosas que las iglesias están enseñando y no son correctas. Yo he estado en iglesias donde no hay ningún instrumento, porque hay que cantar al Señor a capela, solo las voces, porque el ruido de la batería... Quizás a ti te gusta más adorar al Señor en quietud, y está bien, pero también hay personas que adoran al Señor de una manera más efusiva, pero la Biblia dice que cualquier instrumento, cualquier instrumento que sea tocado para el Señor. Así que lo primero que estamos viendo en esta predicación es que tenemos que experimentar esa renovación. Primero interior y luego también, ¿por qué no? En nuestra iglesia. Que las personas cuando vengan aquí digan, aquí están cantándole a alguien. Aquí yo veo que todo el mundo le está cantando a alguien. Pero dice el versículo 14, damos un pasito más. Lo primero es que David danzó, danzó, expresó su amor y su pasión al Señor por medio de su expresión cor corporal. Pero mira el versículo 14, ¿qué dice más? David danzaba con qué, con toda su fuerza. Vamos a detenernos ahí. Me llama la atención este detalle. Quizá si no leemos la Biblia detenidamente esto pasa desapercibido. Y Dan David danzó con toda su fuerza. Pero yo creo que aquí realmente la Biblia nos está mostrando lo importante que era esto para David. Mira, cuando tú haces algo con todas tus fuerzas, eso es una señal de que es algo muy importante para ti. Cuando tú haces algo con toda tu fuerza. Aquello en lo que tú sueles invertir, tus fuerzas, tu tiempo, tus recursos. ¿Tú dónde estás invirtiendo tu dinero? Donde tú estás invirtiendo gran parte de tu dinero, esa es tu fuerza. Eso es lo más importante para ti. Si tú no tienes dinero para la obra de Dios, la obra de Dios para ti no es importante. Es más importante poner el suelo de parqué de mi casa. Si mi tiempo, el tiempo que tengo libre es para aprender inglés, para ir a clases de fitness, que, que está bien, pero no tengo tiempo para las cosas de Dios, eso es una señal de que eso es más importante para mí que el Señor. Donde tú inviertes tus fuerzas es una señal de que eso es importante para ti. Cuando tú inviertes todas tus fuerzas en algo o en alguien, eso es una señal que esa cosa o esa persona ocupa un lugar muy importante en tu corazón. En ocasiones, hermano, invertimos todas nuestras fuerzas en asuntos importantes, como por ejemplo, los estudios. Yo veo aquí a muchos chavales que yo admiro, admiro, porque hace tiempo que yo no encuentro a jóvenes tan centrados en sus estudios. Y eso es digno de alabar. Pero joven que me estás escuchando, los estudios tienen que ser lo segundo en tu vida, no lo primero. Jamás faltaré a una reunión por mis estudios. Dejaré de hacer deporte, dejaré los capítulos de mi serie, dejaré el móvil, pero primero el Señor. Y conozco a estudiantes que ponen toda su fuerza en sus estudios. Y eso no es correcto. Primero el reino de Dios y las demás cosas vienen añadidas además yo lo he podido comprobar cuando tú haces eso Dios te ayuda en tus estudios Dios te da sabiduría tienes menos tiempo para estudiar pero es que Dios juega de tu parte es que el Espíritu Santo te dice estudia esta página que la otra no va a caer <risa> y te sientas ahí, yo lo hacía ahora, había aquí un pequeño paréntesis ¿eh? porque aquí, aquí hay, seguro que hay alguno muy que dice dejo de estudiar y me pongo a orar no, 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 no ¿Verdad? Eso no funciona así, ¿eh? Hay alguna gente muy espiritual que dice, oh padre, dame sabiduría. No te voy a dar sabiduría, sino has cogido el libro, qué sabiduría te voy a dar. Quiero puntualizar porque hay gente muy pilla que coge las predicaciones lo que le conviene. Mamá ha dicho el pastor que no estudie, que ore. Pero entendéis, ¿no? Lo primero el Señor y luego los estudios. Hay personas en esta sala y fuera de esta sala que lo primero en su vida es el trabajo. El trabajo. No, no voy a la reunión porque es que salgo de trabajar y trabajo y trabajo. Puede echar horas extras? ¡Claro! Y el domingo también, cuenta conmigo. Tú sabes que detrás del trabajo hay un peligro muy grande, ¿no? Porque el trabajo da dinero. Y trabajamos también por tener dinero. Y la Biblia dice que el que ama el dinero, de dinero no se sacia. Si tú amas el dinero, nunca te vas a saciar. Siempre vas a querer tener más. Si no buscas un equilibrio y le dices al trabajo hasta aquí, el trabajo, que es bueno y es una bendición, puede absorber tu vida. El noviazgo. Hay personas que cuando conocen a su novio o a su novia, desaparecen. Bueno, en las redes sociales están siempre juntos, ¿no? Y los ve y están paseando y siempre juntos. La familia, conozco a personas que cuando han tenido hijos pequeñitos, han dicho, no, es que ahora es un tiempo de desconexión. No, mi hijo tiene que ver que desde pequeño aquí estamos, en la obra del Señor. No podemos hacer un paréntesis porque nuestros niños han nacido con todo. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa hay personas que invierten su esfuerzo en todo esto, pero también hay gente un poco más superficial que, que invierte todo su esfuerzo en la moda. Te gusta ir a, lo, a la última, tienes más zapatos de lo que puedes calzar, abres tu armario y casi que se te viene la ropa encima, tu imagen, personas obsesionadas con su imagen, con tener un cuerpo ideal. Hay gente que invierte muchísimas horas en las redes sociales. En el dinero, en la diversión. Donde tú inviertas tus fuerzas, allí está tu corazón. Y ahora lo hago bíblico. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Lo veis? Donde tú pones tus fuerzas, allí, allí está tu corazón. Y la Biblia dice que donde está mi corazón, entonces allí está mi tesoro. Si David invirtió toda su fuerza en buscar y traer el arca del pacto, ¿qué era lo más importante para David? La presencia de Dios. ¿Lo veis? Si David se preocupó, invirtió energía en traer el arca, la gente del pueblo decía, bueno, da igual el arca, pero él no. Él dijo, el arca es importante. Y eso era una señal de que para Dios, David era alguien muy importante. Medita un momento, te lanzo otra pregunta para que este mensaje sea algo práctico. ¿Dónde estás invirtiendo tus fuerzas? Sé sincero contigo mismo, no tienes que responder en voz alta. Solamente el Señor te está escuchando. ¿Cuál es el tesoro en tu corazón que tú proteges? Deja que Dios te seduzca, hermano, iglesia. Deja que Dios te enamore. Deja que Dios atraiga tu corazón, como él dice, con lazos de amor. A veces nos vamos tan lejos que él tiene que enamorarnos de nuevo. Ven para acá, hijo mío. Deja que Dios te enamore. Hermano, hermana que estás aquí, deja que Dios levante tu barbilla y te haga contemplar la belleza de Cristo ni el plasma ni mi mujer ni mis hijos ni la playa ni la ciudad ni mi salud todo lo tengo por basura para tenerte a ti Cristo tú eres la perla preciosa a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo yo en la tierra deja que el señor levante tu barbilla pídele al señor que te devuelva el primer amor para que él y solo él sea lo primero y tú todo en tu vida díselo al señor señor devuélveme el primer amor no levanten la mano hay alguien aquí que ha perdido su primer amor el primer amor se pierde, pero el primer amor se puede recuperar. Podemos vivir apasionados por el Señor. Dios quiere poner otra vez el brillo en tus ojos. Dios quiere poner otra vez el gozo de la salvación. Dios quiere llenar tu boca de alegría. Dios quiere poner ese ánimo y esa pasión de predicar el Evangelio a otros. ¿Tú te acuerdas cómo eras cuando te convertiste? A veces miramos para atrás y nos resignamos. No, qué bonitos fueron esos años. No tiene que ser así. El Señor nos lleva de gloria en gloria. Lo mejor está por venir. Dice Marcos, capítulo 12, versículo 30. Mira lo que dice el versículo que resume lo que Dios le pide a su hijo. Lo que Dios le pide a su pueblo. ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Dónde estás depositando tus fuerzas? Abre, abre la Biblia... Si la, si la tiene cerrada, ábrela de nuevo. Y mira cuál es la palabra, o la segunda, no sé si es la segunda o la primera, que más se repite en este capítulo. A ver si alguien la observa. No es ningún nombre, ¿vale? No vale los nombres. Hemos dicho en varias ocasiones que cuando una palabra se repite, es que es algo importante. ¿Qué palabra se repite ahí, hasta en ocho ocasiones? Delante. Hasta en ocho ocasiones, versículo 4, versículo 5, 14, 16, 20, 21, 22. Versículo 4, 5, 14, 16, 20, 21 y 22. La palabra delante, aquí la tenéis proyectada. Ahí iba delante del arca, David y toda la casa danzaban delante del Señor, con toda su fuerza delante del Señor, danzaba delante del Señor, delante de las criadas, delante del Señor, delante del Señor, delante de las criadas. Cuando la Biblia repite en tantas ocasiones una palabra, algo importante el Señor nos quiere decir. Y esta es el tercer punto de este mensaje. Hemos visto en primer lugar que David danzó. Él trajo una revolución en la relación espiritual en su vida y en la del pueblo. En segundo lugar, David lo hizo con toda su fuerza, con toda su fuerza. El motor de su vida era el Señor. Lo que él más amaba era la presencia de Dios. Y el versículo 14, lo tienes ahí nuevamente, mira cómo termina el versículo 14. David danzaba, primer punto, con toda su fuerza, segundo punto, delante del Señor. Tercer punto de este mensaje. Danzar con toda nuestra fuerza delante del Señor. Este pasaje nos dice que David bailó, o danzó, que es el, el mismo término, bailó con toda su fuerza delante del Señor. Ahora, cuando la Biblia habla de hacer algo delante del Señor... Estamos hablando de algo muy, muy importante. Algo que los teólogos han definido como el temor a Dios. Eso es hacer algo delante de Dios. Temor a Dios. Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjate el llamado que recibió Abraham. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Ese delante de mí, en el original es corandeo. Coram Deo, delante Deo, Deus de Dios. Abraham vive delante de mí, sé perfecto delante de mí. Y para terminar este mensaje quiero hablar de algo muy importante como es el temor al Señor. El temor al Señor. Hay varias definiciones, pero pensando en esto hace tiempo inventé esta frase que dice el temor a Dios es la conciencia continua de saber que Dios nos observa todo el día. Esta es una definición personal para tratar de explicar el temor a Dios. Hay, hay otras definiciones de teólogos, muchas más profundas y más elaboradas. Pero a mí me ayuda mucho a entender esta frase. De hecho, varias veces cuando hago las cosas mal, me viene esta frase a la mente. El temor a Dios es la conciencia, mi conciencia, continua. No los domingos. No por la mañana leyendo el devocional. Mi conciencia continua de saber que Dios me está observando todo el día. Aquellos cristianos que entienden esta definición son las personas más felices del planeta Tierra. Aquellas personas que viven corandeo, aquellos que viven delante del Señor, estas personas son íntegras, son los mismos aquí que en el patio del instituto. El que vive delante de Dios es el mismo aquí que antes de lanzar un penalti con sus amigos. El que vive delante de Dios cuando está en un sitio y ve un euro que no le corresponde, no lo coge, no porque nadie lo va a ver, sino porque Dios lo está observando. El creyente que vive delante del Señor, ese es un creyente genuino. Es un creyente que en ese momento de su vida está viviendo con toda su pasión para el Señor. Mira, hermano, escucha. Delante de la mirada del Señor jugamos. Cuando yo juego y me sale el orgullo, la envidia, el enojo... Yo lo estoy haciendo delante del Señor. Cuando tú juegas aunque sea al parchís y haces trampa, ¿tú sabes quién ha visto esa trampa? El Señor. Delante del Señor cantamos. Cuando tú cantas, aunque sea en la ducha, tú estás cantando delante del Señor. Por cierto, ahora aquí un pequeño paréntesis. No todas las canciones son lícitas. Hay canciones que tendríamos que aborrecer. Y hoy día a veces yo estoy con algunos creyentes o cuando veo algunos creyentes que ponen cierta música en las redes sociales, digo, ¿pero no se ha parado a pensar lo que dice esta canción? Por cierto, a los que os gusta la música, hacer un ejercicio muy práctico que es traducir la canción del inglés al español. Porque si no sabes inglés, a veces estás cantándola al mismo diablo. Y lo estás haciendo delante del Señor. Delante del Señor bailamos. Cuando tú bailas, tú bailas delante del Señor. Aquí el que quiera coger esta frase pues dice, ah, ya me ha dicho Moisés que puedo bailar el sábado en la discoteca. No, porque ha dicho que puedo bailar. No, yo no bailaré en tierras de extraños, ¿no? ¿Qué hago yo ahí en medio de un ambiente perverso donde el que está gobernando es el príncipe y yo ahí bailando para el Señor? Hay que ser muy mega espiritual, ¿no? Para... Hay algunas personas que sí, yo aquí en la, eh, en la discoteca adoro al Señor. Delante del Señor trabajamos trabajamos, cuando tú estás trabajando tú no estás trabajando para tu jefe tú estás trabajando para el Señor y si el trabajo te dice que tienes que salir a las 3 cuando tu jefe se va a las 2 tú no te sales a las 2 y 10 ¿lo entiendes? y a veces, y aquí tenemos que ser muy críticos los andaluces y sobre todo el español hacemos muchos chanchullos no declaramos las cosas ¿verdad? Y a veces somos muy, muy pasivos en muchas cosas. Marca aquí, tú pon aquí que no trabajas y recibirás una ayuda. Tú pon aquí esto y entonces eso lo estás haciendo delante del Señor. Delante del Señor vemos la televisión. Cuando tú te pones ahí y te despachas, tú tienes que saber que junto a tu mujer, junto a tus hijos, ahí está el Señor, viendo lo que tú estás viendo, delante del Señor. Delante del Señor navegamos por Internet. Creo que ya he contado este ejemplo, pero cuando la última vez que Ángela se fue a Colombia, yo estuve un mes solo y durante ese mes, en varias ocasiones, cuando yo entraba en Internet, incluso recibí correos, había correos que decían literalmente, pincha aquí, tu mujer nunca lo sabrá. Así ponía, pincha aquí, tu mujer nunca lo sabrá. Y ¿sabes qué? Yo creo que si hubiera pinchado, mi mujer nunca lo hubiera sabido. Pero es que yo no me escondo de mi mujer es que mi mujer no me ve, pero el Señor sí. Entonces cuando yo me siento a navegar por internet, me siento delante de la mirada de Dios. Delante de la mirada de Dios contamos chistes. Aquí el gaditano vamos muchas veces de sobraillo. Le ha contado un chiste verde. ¿Un chiste verde? Pero ese chiste verde, obsceno, yo no lo contaría delante de un Dios santo. Delante del Señor nos reímos, cuando tú te ríes, te estás riendo delante del Señor, ¿de qué te ríes? Yo me quiero reír de algo que al Señor le haga gracia, que el Señor diga, está bien hijo, cuando yo cierro la puerta de mi habitación y me desnudo delante de mi mujer, cuando cierro la puerta de mi habitación y me desnudo delante de mi mujer para amarla en el santo marco del matrimonio, yo estoy amando a mi mujer delante del Señor. El Señor está observando esa escena, diciendo, amaros delante de mí. Yo he creado esto dentro de este espacio y este límite. Yo amo a mi mujer y mi mujer me ama a mí delante de la mirada de un Dios Santo. Delante de la mirada del Señor tratamos a nuestros padres. He visto a esos hijos desafiantes, ¿no? rebeldes, que miran a, a sus hijos con. miran a sus padres con desafío que se enojan, que le gritan a sus padres. Eso que tú estás haciendo, lo haces delante de la mirada de Dios. Delante de la mirada de Dios, yo abro el WhatsApp y mando cosas por WhatsApp. Hay personas que mandan cosas que no agradan al Señor por WhatsApp. Vídeos fuera de tono, imágenes que tú dices, pero ¿cómo me ha mandado esto esta persona? Antes de yo darle a clic, tanto para abrir como para enviar, yo tengo que decir, Señor, esto que yo estoy mandando, ¿a ti te agrada Delante del, del Señor escuchamos, delante del Señor hablamos. Cuando nos reunimos para hablar de personas que no están delante, eso se llama crítica, murmuración, y lo hacemos delante del Señor. Y eso no agrada al Señor. Dice Primera de Corintios, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, ¿haced lo que. Todo, todo para la gloria de Dios. Y esto es adoración. Adoración no es una canción lenta, esto es adoración. Todo lo que yo haga, hacerlo pensando en Dios. Voy a preparar un bizcocho para mis hermanos, pero este bizcocho lo quiero hacer bien también para ti, para bendecir a mis hermanos, y eso será tu adoración a Dios. Ahora bien, quiero que entendamos que también existe una segunda clase de temor. Eh, hasta aquí estoy explicando, algún día profundizaremos más sobre esto, lo que es el temor a Dios, la conciencia continua de que Dios me ve, Dios me ve. Pero hay una segunda clase de temor. Mientras que el temor a Dios te produce libertad, felicidad y gozo, hay un segundo temor, que es el temor a qué? A los hombres. A los hombres. Hacer las cosas pensando no en Dios, sino pensando en el hombre. Y el temor al hombre produce tristeza, produce esclavitud. Proverbios dice que el temor al hombre pondrá lazo al hombre, lo atrapará. Y tengo que reconocer que esta es una de las cosas con las que yo en mi vida más tengo que luchar. Con el temor al hombre. Y si digo esto, se va a enfadar. Y si enseño esto, uf, quizás no me llamen más. El temor al hombre es algo con lo que continuamente tengo que estar luchando. Si tú analizas... Este pasaje, este acontecimiento, si te das cuenta, la segunda parte de la historia la podemos dividir en dos. Por un lado se encuentra la escena donde lo que predomina es la música, la alegría, el gozo, la fiesta, pero si te das cuenta cómo termina esta historia. Esta historia termina muy mal. Esta historia tiene un matiz de tristeza, de dolor y de muerte. La semana pasada vimos cómo el cuerpo de Uza, cómo el cuerpo de Uza caía fulminado por tocar el Arca de Dios. ¿Te acuerdas de esa escena? Un chico joven muerto por tocar el arca de Dios. Y hoy vamos a ver también a otra persona que también murió. No físicamente, pero murió de otra manera. La segunda muerte está relacionada con una mujer. ¿Te acuerdas quién fue? Mical. ¿Quién era Mical? ¿Alguien se acuerda quién era Mical? Mical era la hija menor del rey Saúl. Ella fue entregada a David como esposa por matar a 100 filisteos. Saúl dijo, el que mate a 100 filisteos, le entrego a mi hija. Y David empezó a matar. ¡Yu, yu, yu! Se llevó una novia por 100 cabezas. Y entonces cuando entregó los 100 filisteos, Saúl le entregó a su hija. Mical, en esta escena, Mical no muere físicamente como Uza. Pero la Biblia nos dice que la fertilidad de su vientre desapareció y murió para siempre. ¿Tú sabes lo más terrible que le podía pasar a una mujer en el Antiguo Testamento? No poder dar a luz. Eso era lo peor. Si ya era una maldición nacer mujer, supuestamente para ellos, lo más terrible para una mujer en aquella época era no poder dar vida. Era un cero a la izquierda. Una mujer que no podía quedarse embarazada no contaba para nada ni para nadie. ¿Ves el versículo 23 ahí en tu Biblia? Mira lo que le sucedió a Mical. ¿Qué le sucedió a Mical? Nunca tuvo hijos. ¿Hasta cuándo? hasta el día de su muerte. Ahora bien, cuando tú leas la Biblia, tú tienes que hacerle preguntas a la Biblia. ¿Por qué esta mujer no dio a luz? ¿Por qué esta mujer nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte? ¿Por qué? Lo dice el versículo 16 y el versículo 20. Porque menospreció en su corazón al Señor y a su marido. Y en segundo lugar, porque era esclava y prisionera del temor a los hombres. Dice el versículo 20, ¿te acuerdas cuando él ya se ve con su marido? Le dice, ¿cómo has quedado delante de las criadas? ¿Te das cuenta? Lo que le dice, ¡qué vergonzoso lo que has hecho delante de de quién! ¿Delante de Jehová? No, ¿delante de quién? De las criadas, temor al hombre. ¿Lo ves? Delante de las criadas, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Seguro que mañana eres el vídeo más... más visto de YouTube, eres tu hijo. Además te has puesto a levantar tanto la falda que se te ha visto a... hasta tus partes, porque en aquella época no llevaban ropa interior. Qué vergonzoso, me avergüenzas, David. A esta mujer, esta mujer menospreció en su corazón lo que su marido hizo. Y menospreció en su corazón no solo lo que su marido hizo, sino el arca. A ella no le importaba el arca. Ella estaba viendo el arca y no estaba mirando al arca ni mirando al Señor. ¿A quién estaba mirando desde la ventana? A las criadas. A las criadas. A ella no le importaba el temor a Dios. A ella le importaba el temor a los hombres. Mical no caminaba con libertad. Ella no experimentó nunca el gozo que produce la preciosa mirada de Dios sobre nuestras vidas. Señor, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo delante de ti. Hay gente que no adora al Señor porque me está mirando el otro. No, ¿y ahora yo como voy a levantar la mano? ¿Y ahora yo como voy a orar si es que me van a escuchar mi oración? Yo estoy deseando, Señor, me encantaría ponerme de rodillas, pero ¿cómo me voy a poner de rodillas? ¿Qué pensarán de mí? No, yo vivo delante del Señor. El temor al hombre te paraliza, te impide hacer muchas cosas. Su mirada desde la ventana no estaba puesta en el arca, estaba puesta en las criadas. A ella lo que le importaba era su estatus social. Su posición como reina. Ella lo que quería era la opinión de los hombres. Y el temor a los hombres le impidieron disfrutar de la gran fiesta. Hay personas aquí que quizás están en una clase social más alta que serían incapaces de abrazar a un mendigo. ¿Sabes por qué? Por el temor al hombre. Porque ¿cómo me van a ver con esta persona. Hay personas aquí que quizás no sois capaces de poner en vuestras redes sociales nada del Señor porque estáis prisioneros del temor al hombre. No puedo poner en las redes sociales que amo al Señor porque tengo seguidores que, uff, ¿cómo voy a poner eso? Yo he pasado por esa etapa donde me avergonzaba del Señor. Tenía 16, 17 años y veía a un compañero del instituto y ¿sabes qué hacía con la Biblia? La escondía. Temor al hombre, temor al hombre. ¿Tú te has dado cuenta que Mical actuó con el arca de la misma manera que su padre? ¿Qué hizo Saúl con el arca? ¿Qué hizo Saúl con el arca? Cuando supo que estaba desaparecida, ¿qué hizo Saúl? Saúl no hizo nada. La dejó perdida. La semana pasada veíamos que David dijo, busquemos al arca porque no hemos hecho caso de ella desde el tiempo de Saúl. Mira, escucha, Saúl, a Saúl no le importó el arca. ¡Qué curioso! A Mical tampoco le importó el arca. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y me voy a desviar un poco, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Hay algún padre aquí escuchándome en esta sala? Si hay algún padre ¿eh? aquí, esto es para ti. Si para ti no es importante la oración, para tu hijo tampoco va a ser importante la oración. Si aquí hay un padre que no ora en su casa, para tu hijo tampoco va a ser importante la oración. Mira, si aquí hay padres en esta sala que no le dais importancia a la iglesia, a la iglesia, tu hijo no le va a dar importancia a la iglesia. Mi hijo, ¿tú sabes qué me dice por las mañanas el miércoles? El miércoles. Papá, hoy hay iglesia. No, hijo, hoy es miércoles. ¿Y sabes qué me dice el viernes? Papá, hoy hay iglesia. ¿Sabes por qué? Porque los niños ven y los niños hacen. Lo que hizo Saúl lo hizo Mical. Si tu hijo no te ve orar, no va a orar. Si tu hijo en casa no te ve abrir este libro, este libro no va a significar nada para él. Os digo esto de verdad, ¿no? no estoy aquí juzgando a nadie. Estoy diciendo esto con todo mi corazón y el Señor lo sabe. Padres que estamos aquí, somos responsables de cuidar a hijos que no son nuestros, son del Señor. Cuando tú le gritas a tu mujer, cuando tú le gritas a tu mujer delante de tu hijo, probablemente cuando pasen 30 años, 30 años, tu hijo va a tratar así a su mujer. Mujer a tu marido... Lo tratas como si fuera un trapo. Le dices a tu hijo ¿qué, qué, ¿qué necio es tu padre. Tú no te puedes hacer una idea la de cosas que están pasando en su identidad. Habéis escuchado este refrán, ¿no? De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Hijo, de mayor no quiero que fumes. No se fuma. Hijo, no se grita. ¿Vale? No se grita. Vale, papá. Me lo estás demostrando. Hijo, tienes que amar al Señor. Ama al Señor. ¿Y tú, papá? ¿Tú lo amas? Somos responsables de cuidar a nuestros hijos. Y a veces, nuestro ejemplo, nuestro ejemplo, habla más fuerte que nuestras palabras. El ejemplo habla más fuerte que nuestras palabras. Yo puedo estar diciéndole mil cosas a mi hijo, pero si no lo ve, si no lo ve, va a decir, mi padre es un hipócrita. Y eso hace mucho daño. Saúl educó a su hija así. Y su hija manifestó la educación de su padre. A Mical lo que le importaba era la opinión de los hombres, igual que a Saúl. A Saúl lo que le importaba era el pueblo, los hombres, no le importaba a Dios. El corazón de Mical era igual que el corazón de Ananías y Zafira. ¿Tú te acuerdas de Ananías y Zafira? Hemos ofrendado para el Señor 50.000 euros, hemos vendido. ¡Mentira! Te has quedado con una parte. Pero ellos lo que querían eran su nombre en el boletín del domingo. Ellos lo que querían era el aplauso. Ellos lo que querían era que luego, en el tiempo de la librería, todo el mundo hablara de Ananías y Zafira. Pues hasta aquí están tus días contados, Ananía, Zafira. Vais a ser comida para los gusanos. David sabía cuál era su identidad. Mira, David, cuando él se puso a danzar, cuando él se puso a bailar delante del Señor, ¿sabes qué? Él, él, él estaba bailando delante del Señor. Él no estaba diciendo, ¿y si doy una vuelta? Si doy una vuelta, este me va a mirar. Él no estaba. Él era libre del temor a los hombres. Él miraba hacia arriba. Señor, tú me has salvado. Tú has cambiado mi lamento en baile, Señor. Él no estaba mirando a los hombres. Él estaba mirando al Señor. Huye del temor al hombre. Si vivimos dominados por el temor a los hombres, no seremos capaces de orar en público, de alzar nuestras manos delante del Señor. Si estás pendiente al hombre, jamás podrás marcarte un baile en la presencia de Tú y Dices, Dios mío, yo ahora mismo me encantaría marcarme un baile, pero no puedo porque me están mirando. Si al igual que Mical, tú también eres prisionero del temor a los hombres, nunca, nunca podrás compartir tu testimonio a otros. Cuando tú tienes temor a los hombres, no puedes compartir tu testimonio. No eres capaz de salir y predicar el Evangelio. Si mañana lunes yo digo, hermano, vamos a salir a las calles a predicar el Evangelio, a repartir folletos, muchas veces no saldremos por temor al hombre. Y yo, ¿cómo le a dar un folleto? ¿Y si me lo parte? ¿Y si me dice que no? Temor al hombre, temor al hombre. Jamás podrás publicar en las redes sociales que amo a Cristo. ¿Tú tienes la libertad para poner esto en tus redes sociales? ¿Sabes lo que nos preocupa en el siglo XXI? Lo que queremos son muchas manitas de hombres. Subimos una foto, subimos algo y al rato estamos mirando a ver cuántas manitas tengo. Temor al hombre. Yo no quiero muchas manitas, yo quiero una sola manita y es la manita del Señor. Yo quiero que el Señor cada noche me haga bien, Moisés, bien, buen siervo y fiel. Yo no quiero las manitas de los hombres. Porque si vivo por las manitas de los hombres, esta predicación, ¿qué tal? Muy largo, Moisés, lleva ya una hora y cinco. Me gustó más la del Salmo, porque la del Salmo no decías tanto para mí, sino que mirábamos al Creador. Así que yo, mi manita para abajo. Pff, hay predicadores así, que predican cosas para que la iglesia suba el dedito. Yo no busco vuestro dedito, hermanos, lo digo con todo mi cariño. Yo solo busco ser fiel al Señor. Al Señor y a su palabra. Delante de la presencia de Dios podemos tener tres actitudes. O somos como Uza, vivimos sin temor y sin amor. O somos como David, vivimos libres delante del Señor con gozo. O somos como Mical. Personas que son indiferentes a la presencia de Dios. Personas que viven atrapadas por el temor a los hombres. Ahora, termino. ¿Tú sabes que hace un tiempo tú y yo vivíamos como este pasaje? Este pasaje habla de un pueblo que no tenía la presencia de Dios. El arca estaba muy lejos. ¿Tú te acuerdas cuando tú vivías sin la presencia de Dios en ti? ¿Tú te acuerdas? Nosotros somos como este pasaje. Hace tiempo vivíamos sin el Señor. ¿Y sabes qué pasó en nuestras vidas? Que un rey nos trajo la presencia de Dios. A Jerusalén llegó el rey David, pero a tu corazón llegó el rey de reyes, Jesucristo. ¿Y sabes qué trae Jesucristo? La presencia de Dios. Él trae el arca de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿tú sabes para qué vino? Para traer a tu corazón la presencia de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra y Él se abrazó por amor a ti y en obediencia al Padre, Él se abrazó a la cruz del Calvario, Él lo hizo para meterse en tu pecho. Así que, hermano, este pasaje es exactamente igual que lo que le sucedió a nuestras vidas. En otro tiempo vivíamos alejados del Señor, pero bendito día, cuando el Rey de Reyes, con alegría y con fiesta, llegó a tu corazón. ¿Tú te acuerdas cuando te predicaron el Evangelio? ¿Tú te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas la alegría tan grande que sentiste? cuando tú entendiste que todos tus pecados el Señor lo había perdonado que Él había muerto por ti que la salvación era por gracia ese día tú tenías ganas de bailar tú tenías ganas de decirle a todo el mundo lo que había pasado en tu vida ¿por qué? porque el Rey de Reyes había traído la presencia de Dios a tu corazón si tú deseas que tu vida sea como un musical si tú deseas vivir este pasaje mañana lunes no le pierdas el temor a Dios acuérdate de que hace un tiempo el arca de la presencia de Dios no estaba en tu corazón y ahora sí Acuérdate, hermano, acuérdate quién era. Acuérdate, acuérdate, dice la Biblia. Tengo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Has olvidado de dónde te saqué. Has olvidado lo que he hecho en ti. A veces tenemos que mirar atrás para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y termino con esta frase que dice: descuidar la presencia de Dios. Si tú descuidas la presencia de Dios, siempre trae muerte espiritual. Si tú descuidas la presencia de Dios. Vas a morir, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y qué triste es morir espiritualmente. Que te dé igual todo. He perdido ya muchas cosas. Ya no tengo... Bueno, ya estoy tan quemado. Yo llevo ya tantos años. La iglesia me ha dado tantos palos. Me han defraudado tantos los hombres. Hay mucha gente en las iglesias, sí. Pero eso al final es porque también tú has descuidado tu relación con el Señor. Cuida. Protege. Valora. Y jamás descuides la presencia de Dios. Hermano, cuida, protege, valora y no descuides la presencia de Dios. En segundo lugar, pídele al Señor que Él te libere del temor a los hombres para vivir libre delante del temor a Dios. Dile, Señor, yo no quiero ser esclavo del hombre. Quiero vivir mis 24 horas del día delante de ti, Señor. Y por último, si tienes gozo por tener su presencia en tu corazón, entonces ese es el título de la predicación para ti. Bailando delante de Dios. Bailando delante de Dios. Si no quieres hacerlo ahora, hazlo luego en tu casa. Cierra la puerta y márcate un baile delante del Señor. Márcate un baile. Dile, Señor, ahora quizá nunca lo he hecho o hace años que no lo hago, pero ahora voy a danzar delante de ti. Ahora voy a levantar mis manos, me voy a poner de rodillas, como hace años que no me pongo de rodillas. Y te voy a dar las gracias, Señor. Porque hace un tiempo tu presencia no estaba en mí. Pero ahora estás en mí, vienes conmigo, eres mi amigo, eres mi padre, eres mi compañero. Nunca me dejarás y nunca me desampararás. Señor, te damos gracias por ese día.
1: Ser acá de ti, yo quiero estar. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero vivir solo en